0: Solltest du jetzt noch Silber kaufen, gerade nach dem starken Anstieg der letzten Tage? Dieser spannenden Frage gehe ich gleich nach, also bleib dran! Ich bin Sebastian Hell und bevor ich einsteige in das Thema, ob du Silber jetzt noch kaufen solltest, muss ich mich bzw. möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Ich habe in anderen Podcast-Ausgaben schon gesagt, dass mein großes Ziel ist, dass dieser Podcast hier in Deutschland im Business-Bereich mindestens unter den Top 10 ist. Besser noch unter den Top 5 natürlich. Und so langsam pendelt sich der Podcast im Bereich der Top 30 ein. Das ist schon mal ein ordentlicher großer Meilschein, den wir hier erreicht haben. Und das ist natürlich nicht nur meine Arbeit, da hast du mir auch redlich mitgeholfen, indem du den Podcast hörst, hoffentlich teilst. Und mir, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hin und wieder mal eine Bewertung gibst oder einen Kommentar, das hilft mir nämlich einfach, dass das Ranking besser wird, dass die Podcast-Anbieter und Betreiber einfach auch sehen, okay, in diesem Podcaster ist was los, die Leute finden den gut und den können wir guten Gewissens auch weiter vorne ranken, weil da offen, offensichtlich gute Inhalte geliefert werden. Also da erstmal Danke an dich, gerne so weitermachen, gerne teilen, gerne bewerten. Und ich bin sicher, wir schaffen das Ziel, dass wir auch noch in die Top 10 gemeinsam kommen. Aber jetzt, wie versprochen, steigen wir mal mit dem Thema Silber ein. Silber hat in den letzten Tagen eine, ich will schon sagen, unglaubliche Rallye hingelegt. Denn schaut man mal zurück auf Silber im März, also während des Corona-Crash, da sind die Preise auf 12 Dollar pro Unze gefallen. Und wir hatten jetzt erst gestern, das heißt am Montag, den 27. Juli, ein Höchststand bei Silber im Bereich der 24 Dollar pro uns das heißt der Preis oder der Wert von Silber hat sich mehr als verdoppelt. Und da stellen sich natürlich viele Zuhörer die Frage, beziehungsweise sie stellen auch mir die Frage durch Zuschriften, ob man denn jetzt noch in Silber investieren sollte, ob es noch Potenzial nach oben hat oder ob vielleicht ein größerer Rücksetzer bevorstehen könnte. Und genau diesen Fragen möchte ich jetzt zusammen mit dir mal nachgehen. Und ein paar Aspekte beleuchten, damit wir am Ende dieser Episode einfach zu einem Fazit kommen. Sollte man Silber noch kaufen und wenn ja, wie macht man es denn am besten? Schauen wir mal als erstes auf die Charttechnik. Die Charttechnik zeigt ganz eindeutig, dass Silber aktuell auf dem höchsten Stand seit 2013 notiert, also ein 7-Jahres-Hoch. Das Allzeithoch muss man allerdings ganz klar sagen, lag deutlich höher. Es lag bei knapp 50 US-Dollar, wurde auch knapp davor erreicht, also 2013. Und vom aktuellen Niveau aus gesehen gibt es nur noch wenige Widerstände, die dem Allzeithoch entgegenstehen. Zum einen ist hier, ja, ich sage mal, eine hartnäckigere Linie bei 25 Dollar. Es gibt dann bei 35 Dollar nochmal einen Widerstand und dann im Bereich der 42 bis 43 Dollar. Das sind allerdings alles alte Widerstände, die aus dem Jahr 2013 und davor resultieren. Das heißt, welches Gewicht die haben, das wird sich dann in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wenn die Rallye weitergeht. Da müssen wir einfach beobachten, aber der Weg nach oben ist relativ frei, es steht also nicht mehr allzu viel entgegen. Charttechnik gibt also mal grünes Licht. Die Gold-Silber-Ratio oder Gold-Silber-Verhältnis das ist ein, ja, ich sag mal ein Indikator, der misst das Verhältnis von Gold zu Silber. Das heißt, man nimmt den aktuellen Goldpreis, teilt ihn durch den aktuellen Silberpreis und dann bekommt man einen Wert. Das heißt, dieser Wert sagt dann aus, wie viel uns Silber man benötigt, um eine unsere Gold zu kaufen. Dieses Verhältnis wird schon seit Jahrzehnten verwendet, einfach um die relative Bewertung von Gold und Silber zu messen und dann zu sagen, okay, das eine ist gegenüber dem anderen über- oder unterbewertet. Und wir hatten im März, also als Silber extrem gefallen ist, hier einen Wert von 120, das heißt, du hast 120 Unzen Silber gebraucht, um eine Unze Gold kaufen zu können. Das ist also historisch gesehen ein absoluter Höchstwert, wobei hier einschränkend sagen muss, um dieses Verhältnis in der Regel zu berechnen, werden die Preise von den Terminbörsen verwendet oder auch von den sogenannten Kassamärkten, aber nicht die Preise von den Händlern. Und hätten wir hier, ich nenne es jetzt einfach mal das effektive Gold-Silber-Verhältnis berechnen, das heißt, den Preis, den du beim Händler für Gold bezahlst und den Preis, den du beim Händler für Silber bezahlst, dann hätten wir hier nicht ein Verhältnis von 120 gehabt, sondern eher von, ich sag mal so 75, 80. Einfach auch daher rührend, dass die Aufschläge für Silber während der Corona-Krise extrem nach oben gesch geschossen sind. Also du hast normalerweise zu normalen Zeiten bei Silber einen Aufschlag von etwa 25 auf den normalen Silberpreis. Das liegt daran, dass du schon Steuern da drauf hast, dass du eine Händlermarge hast, dass hier auch verschiedene Transportkosten und verschiedenes anderes eingerechnet ist. Also so 25, 20 bis 25 Prozent ist eher normal. Und wir hatten während der Corona-Krise allerdings Werte von 100%, Prozent, also das Doppelte des Silberpreises wurde hier aufgeschlagen, einfach weil Silber so knapp war, die Nachfrage so hoch war seitens der Investoren und einfach nichts mehr nachkam. Das hat sich in der, in der Zwischenzeit deutlich gebessert, wir sind so bei Aufschlägen von 28%. Prozent. Aber nur für dich als Hinweis, immer wenn du das Gold-Silber-Verhältnis siehst, es ist ein guter Indikator, die Über- oder Unterbewertung zu messen, aber es gibt natürlich auch das effektive Gold-Silber-Verhältnis, zu dem du dann wirklich auch am Markt physisch Silber kaufen kannst. Wenn du das ignorierst und nicht Silber-physisch kaufst, sondern über ETFs oder verschiedene Produkte, dann interessiert dich das effektive Gold-Silber-Verhältnis natürlich nicht. Aber hier haben wir aktuell also beim normalen Gold-Silber-Verhältnis einen Wert von 85, das heißt Silber hat deutlich gegenüber Gold aufgeholt, zugelegt, also ein so an der Auto performance hingelegt und hier sieht es also auch gut aus, dass Silber wirklich aktuell die Stärke zeigt, die es lange nicht gezeigt hat. Das durchschnittliche Gold-Silber-Verhältnis der letzten Jahrzehnte liegt so im Bereich der 40 und ein bisschen tiefer. Das heißt, wenn wir jetzt einfach den aktuellen Stand des Goldes nehmen mit 1900 US-Dollar dann und diesen Wert, ja, diesen Wert durch 40 teilen, dann kommen wir auf einen Wert von etwa 48 US-Dollar. Das heißt, würde Silber sich in das auf das Durchschnittsniveau seines Gold-Silber-Verhältnisses wieder zurückbewegen, dann wären Kursziele von 48 Dollar im Bereich des Möglichen. Das heißt, das ist vom aktuellen Niveau aus eine Verdopplung. Also auch mal nur im Hinterkopf zu behalten. Hier ist auf jeden Fall noch enormes Potenzial und wir sprechen dann aber auch nur vom Durchschnittswert. Silber tendiert dann dazu auch zu überschießen. Das heißt, wenn das Gold-Silber-Verhältnis dann auf 20 runtergeht, dann sind natürlich auch entsprechende höher Not höhere Notierungen bei Silber denkbar. Was sagt die Nachfrageseite? Die Nachfrageseite hat eigentlich im März erstmal dazu geführt, dass Silber massiv gecrashed ist. Warum? Weil natürlich viele Unternehmen im Lockdown waren, nicht produzieren konnten und weil dann man davon ausging einfach, okay, wenn die Unternehmen nicht produzieren, dann brauchen sie auch kein Silber und Silber ist ja zu 50% in der Verwendung ein reines Industriemetall, geht also rein in die Industrie rein und wenn die Unternehmen nicht produzieren, brauchen sie kein Silber und das hat natürlich zu dem enormen Crash bei Silber geführt. Jetzt allerdings sehen wir, dass die Nachfrage sich langsam wieder belebt. Wir sehen Erholungstendenzen in Asien, wir sehen Erholungstendenzen auch in Europa und in den USA. Das heißt, die Industrie zieht langsam wieder an, braucht mehr Silber. Das ist erstmal positiv. Aber wir sehen auch eine enorme Nachfrage seitens der Silberinvestoren. Also die Neue Zürcher Zeitung hat erst vor kurzem in einem Artikel ausgerechnet, dass in diesem Jahr bereits 7.000 Tonnen an zusätzlichem Silber von Investoren gekauft wurden. Und das entspricht nur mal als Vergleich für dich etwas mehr als dem Viertel der Jahresproduktion. Also so viel Silber haben die Investoren allein in diesem Jahr aufgekauft über verschiedene ETF-Produkte, die dann eingelagert wurden und haben diese Silber also auch physisch vom Markt genommen und damit also die Nachfrage deutlich beflügelt. Und das ist auch ein Trend, den ich mir gut vorstellen kann, der anhalten könnte. Und jetzt natürlich noch die ganz große Frage, soll man Silber noch kaufen oder eher abwarten? Und eigentlich, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, wollte ich dir erstmal jetzt dazu raten, bei größeren Käufen abzuraten, weil Silber, und das kann ich dir aus meiner Erfahrung als Silberinvestor, der seit bald ja 15 Jahren Silber kauft, ich habe im Bereich der 5 Euro schon angefangen Silber zu kaufen, und da kann ich dir wirklich sagen, dass Silber extrem heftige Bewegungen an den Tag legt. Du siehst es anhand der Rallye der letzten Tage, dass Silber ganz schnell auch mal 20% steigen kann. Es kann aber auch binnen Minuten 10-15% fallen und das passiert genau jetzt, als ich die Auf Ausgabe für dich aufnehme, dass Silber wirklich binnen 2-3 Minuten um 7% abgesackt ist, also das sind einfach Bewegungen, an die musst du dich als zukünftiger Silberinvestor dran gewöhnen, da darfst du auch keine kalten Füße dann bekommen, weil Silber einfach ja hier sehr speziell ist, immer wieder auch angegriffen wird von Leerverkäufern, von sogenannten Shortsellern, die die Preise dann drücken und das musst du dann allerdings nicht sehen, als dass du jetzt Geld verloren hast, weil der Preis gefallen ist, sondern eher als Chance, dass du wieder günstig einsteigen kannst. Und dann musst du natürlich auch noch die Besonderheit von Silber wissen, dass es neben diesen erratischen Bewegungen auch sehr, sehr lange vor sich hin dümpeln kann. Das ist, wenn du dir jetzt mal den Preisverlauf von Silber ansiehst, 2015 bis 2020, da ging also so gut wie gar nichts voran. Viele Investoren wurden dann zermürbt, haben das Handtuch geworfen, also auch daran musst du dich gewöhnen. Aber ich möchte dir Silber nicht ausreden, ich sehe selbst enormes Potenzial bei Silber und wie gehst du jetzt am besten vor, wenn du noch kein Silber hast? Ich persönlich würde es so machen, dass ich in Intervallen kaufe. Das heißt nicht jetzt sagen, okay, ich steige jetzt bei Silber ein mit einem größeren Betrag. Am Ende sagt der Preis morgen um 30% ab. Du bekommst vielleicht kalte Füße, verkaufst, hast einen großen Verlust. Ich würde bei Silber gerade nach der Rallye der letzten Tage in Intervallen kaufen. Das heißt, dass du jeden Monat eine Unze, zwei Unzen, zehn Unzen, je nachdem welches Budget du übrig hast, einfach in Silber investierst, das dann einlagerst und gleichzeitig dir aber Kapital zurückhältst oder ansparst für den wirklich größeren Rücksetzer. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt und ich wiederhole mich nochmal gerne, Silber tendiert dazu, dass es extrem schnell, extrem heftig abverkauft werden kann und da solltest du dann eine Rücklage haben, um zu sagen, okay, jetzt kann ich auch einmal einen größeren Betrag, beispielsweise die Menge, die ich sonst in einem halben Jahr kaufe, die kann ich jetzt auf einmal kaufen, weil der Preis einfach massiv nach unten gedrückt wurde. Wenn du schon Silber hast, so wie ich, größere Bestände, dann kann ich dir nur sagen, wie ich es mache. Ich bin momentan am Abwarten, das heißt, ich kaufe jetzt nicht regelmäßig momentan Silber. Ich schaue einfach der Rally zu und wenn dann wieder der größere Abverkauf kommt, dann steige ich gerne wieder mit einer Position bei Silber ein und bis dahin warte ich einfach ab und ich sage mal so salopp, dann genieße ich einfach die Rally, weil der Silberpreis sich ja aktuell momentan sehr, sehr positiv entwickelt. Gut, dann abschließend noch. Kleiner Hinweis für all diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, naja, physisches Silber, wenn ich das kaufe, muss ich zum Händler, dann habe ich die 2000 Euro Obergrenze, wenn ich anonym kaufen will, das interessiert mich auch nicht so. Ich will es auch irgendwo lagern lassen und am liebsten wäre es mir, wenn ich alles online machen kann. Das ist auch eine Möglichkeit und ich habe in einem meiner Newsletter bzw. meines Reports ein paar Möglichkeiten vorgestellt, wie du in Silber investieren kannst, abseits des physischen Kaufs. Und wenn du dich unter hell-report.de kostenlos einträgst, dann bekommst du nach Bestätigung deiner E-Mail-Adresse Zugang zum Archiv und in der Ausgabe vom 2. Juni 2020 oder dem Titel Meine fünf besten Tipps für Silberkäufer, da habe ich eine Ausgabe einfach, der ja, den verschiedenen Möglichkeiten gewidmet, wie man in Silber investieren kann, welche Vorteile es gibt, welche Nachteile. Was ich bevorzuge, ich habe mir also ETFs angesehen, ich habe mir Silberminenaktien angesehen, Zertifikate. Also schau da einfach mal rein, lies die Ausgabe durch und da sind ein paar weitere Tipps neben dem physischen Kauf, wie du in Silber wunderbar investieren kannst. So, dann war es das von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.